0: 아직 멀었죠 현재도 1인 가족이 많잖아요 그러면 앞으로는 점점 더 많아진다는 얘기예요 근데 이제 예를 들면 은 우리나라는요 보호자 없으면 은 입원을 못하잖아요 그런 것도 좀 많이 불편해요 개선이 됐으면 좋겠어요 저는 대화는 많이 안 하는 편이에요 대화를 하게 되면 은 막히더라고요 서로 간에 어떻게 아프냐 어? 뭐 이런 식으로 물어줬으면 좋겠는데 아프면 병원에 가세요 하는 식이거든요 그러니까 텔레비하고 뭐 이런 거친 하죠. 대여 상대가 없으니까요. 안 그런 말도 잊어버리면 어떡해요.
1: 노인이 되면 되게 좀 가난해지고 또 병이 들고 그러다 보니까 찾아오는 사람도 없으니까 고독하고 이래서 이제 고독사가 일어나잖아요 소위. 그래서 그런 것들을 없애야 되겠고 자기가 쓸 돈을 어느 정도 좀 가지고 있어서 멋있게 이렇게 살아야 된다고 생각합니다.
0: 의료에 보면 혜택이 많기는 하지만 그 노인들한테는 비급여가 없이 의료진료를 볼수 있도록 그런 제도가 좀 있었으면 좋겠어요 비급여가 있으니까 굉장히 수술이나 뭐 병원에 가면 은 금액이 높아요
2: 예, 여러 시민들의 목소리를 들으셨습니다 제가 문자 좀 조금 더 소개해드리겠습니다 아, 휴대전화 00634번님 열린 토론 방송을 듣고 오늘이 노인의 날이라는 것을 처음 알았습니다 저는 70노인인데 7 0이구 노인 아니십니다. 솔직히는. 방송에서 노인 문제를 더 많은 관심을 가졌으면 좋겠습니다. 휴대전화 6499번님. 노인 인구가 늘어나는 상황에서 복지를 많이 늘려야 할것 같습니다. 기초연금도 차별 없이 동일하게 지급하고 건강보험 부담률도 더 많이 낮춰야 합니다. 휴대전화 8146번님. 우리나라 연금이 너무 적습니다. 국민연금과 노령연금을 합쳐도 100만 원이 안 되는 경우가 많은데 그걸로 생활하기엔 턱없이 부족합니다. 콩으로 의견 주신 천재라는 아이디어 쓰시는 분입니다. 예전에는 식당에서 할머니들이 서빙하는 모습을 보면 자식들은 뭐하나 어르신이 어렵게 사시는구나 이런 생각을 했었는데 요즘은 나이가 들어서도 일을 할수 있다는 게 아주 좋아 보입니다. 질 좋은 노인 일자리가 많아졌으면 좋겠습니다. 네, 콩으로 의견 주신 정창석 청취자님. 노인 빈곤 문제를 해결하기 위해서는 대인의 생각이 달라져야 합니다. 자녀들 양육에 과도한 지출을 하다 보니 노후 준비가 전혀 하지 못하는 게 문제입니다. 휴대전화 2775번님. 우리 언니가 올해 65세 노인이 됐는데 아무도 노인하고 안 봅니다. 저는 노인 기준 연령을 70세를 올려야 한다고 생각합니다. 그래야 노인에 대한 사회적 시선도 달라질 것 같습니다. 노인이 너무 많아지다 보니 노인들을 존중하는 문화가 더 희미해지는 것 같아요. 휴대전화 끝자리 9361번님. 노인 취업률. 우리나라가 세계 최고 수준이라고 하는데 이란인 노인이 많은데 노인 빈곤지 심각하더니 씁쓸합니다. 정부의 책임과 역할을 고민해야 할것 같습니다. 여러... 어, 통찰력 있는 의견들 감사합니다. 오늘 KBS 열린 토론 노인 문제에 대해서 얘기 나누고 있는데, 구인의 서울대 사회복지학교 교수님, 이호선 숭실 사이버대 교수님, 임춘, 임춘식 한남대 명예교수님, 주명용 대한은퇴자협회 회장님, 네 분과 함께하고 있습니다. 여기에 저희가 일부에서 잠깐 얘기를 못 하긴 했는데, 우리가 이부에서 조금 더 이제 뭐 행복한 얘기도 좀 하기 위해서, 노인 연령의 제한을 좀더 올려야 되지 않느냐. 앞에 휴대전화 이7 7 5번님이 얘기를 하셨는데요. 사실 그 얘기가 끊임없이 나옵니다. 뭐, 솔직히는 지금 UN에서, 어, UN에서 65세부터 79세 사이를 중년으로 정의를 하더군요. 그리고 이제 80부터를 노년으로 정의를 해서. 그래서 예전보다는 훨씬 더 건강이 좋아졌기 때문에 이런 부분도 있고요. 그런가 하면은 지금 이제 노인을 65세로 하다 보니까 은퇴 나이도 더 빨라지는 거 아니냐? 요새 얼마나 65세면 건강한데? 그러니까 조금 더 일자리를 하기 위해서도 좀누려야 된다. 아니면 뭐 지하철 프리 요금도 조금 더 낮춰야 된다. 뭐 등등 여러 의견들이 있는데 이 부분에 대해서 어떤 생각 가지고 계신지 좀 얘기 좀 해주십시오. 이호성 교수님부터 하실게요. 이번에. 네?
0: 어... 노인의 연령, 노인을 규정하는 연령이 지금 이제 만 65세로 되어 있는데 이 부분이 좀 올라야 될건 사실이긴 사실인데 문제는 속도입니다. 어떻게 할 것인가. 한 번에 보통 우리가 이런 여러 조사를 해보면 많은 분들이 그래도 70세는 돼야 어르신이라고 노인이라고 할수 있지 않겠는가 이런 의견들이 굉장히 많은데요. 근데 이제 문제는 이게 아 단순히 연령만 올린다고 해서 노인 문제가 해결되는 게 아니고요. 문제는 연금 문제도 있죠. 연금 문제 따라오죠. 연금도 지금도 어떤 연금이냐에 따라가지고 연령대가 어떤 건 55세부터 나오고 어떤 건 60세부터 나오고 어떤 것도 65세부터 나오고 어떤 것도 63세부터 나오고 굉장히 다양합니다. 그런데 네. 중요한 건 이렇게 연금을 좀 받는 분들도 받는 분들이 있지만 연금을 받는다 해도 또 연금을 받지 못한다 하더라도 문제는 노인이 될 때부터 연금을 만약에 받기 시작하거나 사회적 서비스를 받기 시작하면 그 사이 지점은 무엇으로 채울 것인가요? 그렇죠. 누가 채울 수 있을 것인가? 국가는 이걸 준비하고 있는가? 개인은 이 부분이 준비되어 있는가? 사실 그렇지 못하거든요. 뭐 개인이 준비하고 있는 연금의 수준도 굉장히 낮고 또 국가가 지급하거나 보존할 수 있는 소득 대체율을 감당할 만한 그 정도의 공적 부조가 아직 준비되어 있지 않은 상황이기 때문에 무작정 건강 연령, 건강 수명을 중심으로 해서 70세를 올린다, 혹은 뭐 몇세를 올린다, 그럼 그 사이 지점에 대한 충분한 고려와 연구조사와 그 다음에 해야 될 여러 준비해야 될 사항들, 어마어마한 퍼즐들이 이렇게 같이 맞물려 있기 때문에 이 부분들에 대한 엄청난 수고가 필요하죠.
2: 네, 주건용 의장님은 어떻게 생각하세요?
3: 그, 선진사에, 특히 미국에서는요, 70이 새로운 40이다. 네. 이런 책들이 잘 팔리고 있거든요. 노인 연령 상한 문제를 가지고 한 4, 5년 전에 언론이 굉장히 즐겼습니다. 대한노인회하고 저희하고 붙여가지고 아, 비교로 이렇게, 네. 이렇게 저희 책을 저희 올리고 또 노인회장님 글을 올리고 이러면서 굉장히 즐겼는데요. 노인에서는 회 이제 올리 올리자 이거였죠. 그렇습니다. 저희는 조금, 조금 말고 의외였어요. 그게. 65세를 유지하자. 이게 한한 5년 전얘기입니다 저희도 상황은 조금 변하고 있습니다만 우리가 간과하지 말아야 해야 될 것은 이제 정년이 60세에서 이제 제대로 이제 자리 잡고 있다 있지 않습니까? 그러니까 연금 받는 연령은 지금 더 올라가는 추세고. 그렇죠. 이런 상태에서 볼 적이 지금도 사각제, 연금의 사각지대가 5년, 6년 이렇게 되는데 이것이 10년으로 늘어난다. 그 자체를 놓고 볼 적이 완전히 이, 신, 새로, 신규로 나오게 되는 나이든 세대들에게 죽음의 길로 인도해준다. 저는 이렇게 보는 거죠. 그리고 그 다음에는 이제 국제적 비교체로 볼 적이 특히 OECD 같은 데서 네. 그건 65세 계속 쓰고 있거든요. 이런 상태에서 우리가 추상적으로 건강연령이 올라갔다고 해서 네. 노인의 연령을 올린다 내린다는 것은 아직 저희는 아직 좀 아니다. 네. 이렇게 보는 처지입니다. 네, 네. 임철님 네,
1: 사실 그 노인 연령 상한선을 가지고 그동안에 토론이 많았고 그렇습니다. 상당한 심도 있게 그 비교를 해서 나온 자료가 많습니다. 네. 그렇지만 지금 못 올리고 있는 것은 정치학적 관점에서 접근하기가 어렵다. 그렇게 거거든요. 어 고양이
2: 목에 방울을 달수 있습니까? 예,
1: 예. 예. 그런데 제가 생각하기에는 나이는 숫자에 불과합니다. <웃음> 단 <웃음> 예. 세계에서 어느나라도 노인 연령을 65세 이상으로 나라는 한 것도 없는데 우리나라만유력이 발단이 지하철 무인 승 때문에 나온 이야기예요.
2: 아 정말 그렇다면서요 법에 네. 65세라는 얘기가 없다면서요? 예 네. 그런데
1: 단한 가지는 이제 노인복지법에 나와 있어요 법, 법에
2: 그래요? 65세 이상은 인지아한다예 예,
1: 네. 나와 있어요 요거요 네, 네. 노인복지법에요 네. 그런데 단한 가지는 우리가 생각할 수 있는 것은 저는 연령상한 선을 올리지 않은 것에 대한 무의미하다고 봅니다 네. 단사이즈를 결정돼요 예를 들어서 지하철 100% 무료잖아요. 그러면 소득이라든가 뭐 시간대라든가 해서 조정해가지고 그 폭을 줄여두면 되는데 네, 네. 지하철이 1년에 손실이 뭐한
2: 뭐 1,200 정도 된다고 들어 1,200이 아니죠. 아, 아,
1: 네, 네. 네. 500, 네, 네. 아5 0
2: 0 0만도인가 9,800 되는데
1: 지하철만 약한 5,500조 됩니다. 5,500억 됩니다. 그데 그것은. 누구말따라 세발의 핍입니다 아, 저도
2: 그렇게 생각합니다.
1: 예, 지하철 운영하는 공사들의 시스템이 지금 문제인 거예요. 그런데 최근에 또 보면 요 이렇게 노인들에게 무임차를 줬더니요. 부정승차.
2: 으흠, 카드를 빌려가온
1: 것이 1년에 5억이더라고요. 네. 이렇게 좋은 제도를 악용하는 것이 나는 문제다. 으흠. 그래서 예, 뭐 불란서처럼 러시아 그때는 젊은이들이 취득을 하니까 그때는 어, 노인들을 못 하겠다든가 어, 어, 네. 그때는 오십프로 준다든가 네. 그렇게 해서 저희로 하는 사회적 분위기가 좋지 이것을 사회적 합의고피는 나는 불가능하다. 그런데 사이즈만 정음을 들이지 거기까 가지고 논란의 대상은 아니다. 저는 이렇게 봅니다. 부인의
2: 교수님께서는 이건 학계에서는 어떻게 보고 있습니까?
4: 현대사회에서 노인의 연령이라는 건 본질적으로는 은퇴 개념하고 어 밀접하게 연결돼 있다고 봅니다. 네네. 그래서 어, 어느 사회에서나 실질적인 그 은퇴 노인과 은퇴 시점은 두 가지인데요. 하나는 어, 일자리에서의 퇴직 연령이고요. 또 하나는 연금 수급 시작 연령입니다. 그렇습니다. 그리고 이게 노인이라는 의미가 65세라는 의미가 되려면 65세에 퇴직을 해서 65세부터 연금을 수급할 수 있는 시기가 된다는 의미거든요. 네. 그래서 가령 뭐 비슷하게 우리처럼 복지 상황이 좋지는 않았지만 은 일본만 해도 몇년 전에 65세로 퇴직 연령을 조정을 했거든요. 예, 예. 그리고 65세부터 연금을 수급할 수 있게 해야지 그게 65세가 노인이라는 의미가 되는 겁니다. 우리는 근데데 말은 65세라고 하는데 60세로 퇴직연령을 조정한 게 최근입니다. 아직까지도 5세 차이가 있습니다. 그리고 연금수급연령은 지금 63세인데 65세로 지금 지은... 하는 방식으로 가고 있거든요. 그렇습니다. 그래서 노인 연령의 상승을 추진한다는 것의 의미는 그렇게 되기 위해서는 일자리에서부터 의 퇴직 연령을 65세, 70세로 상향 조정해야 되고 으흠. 또 연금 수급 연령을 그에 맞춰서 연속적으로 조정을 해야 된다. 이런 의미로서 받아들이고 추진되어야지 으흠. 그런 고려가 없이 노인 연령만 상향시킨다는 것은 재앙을 초래할 수 있나요? 그
2: 그런, 예, 예. 그런 점에서 잠깐만 제가 조금, 그래도 다시 한번 질문을 하자면은, 그래서 혹시 우리 은퇴 연령을 조금 올리는 거, 이거에 대해서는 지금 우리 전망이 어떤지. 그러니까 이제 그동안 그런 얘기가 많았거든요. 일자리가 없기 때문에 너무 노인들이 일자를 리 차지하면 안 된다. 빨리 퇴직을 해줘야 된다. 이런 얘기도 있지만. 앞으로는 또 굉장히 노동력이 부족하다는 얘기도 상당히 있기 때문에 은퇴용 연령을 좀 올리는 거에 대해서는 어떤 전망을 갖고 계시는지 어떻게 생각하시는지. 저희가
3: 65세, 65세 정년을 17년째 부르짖어 왔거든요. 네. 그런데 기업 측에서는 이게 경총이죠. 경총이 네. 요새 잠잠, 잠잠합니다만 경총에서는 저희가, 저희가 토론이 붙으면 이런 얘기를 해요. 정년 연장 은 사치다. 사치다. 이제 이런 얘기를 그 전에 해왔는데 지금 세상 돌아가는 모든 추세를 보면 정년이 뭐 65세 뿐만 아니라 70세 가야 되죠. 그리고 결과적으로는 어느, 어느 땐가 가서는 미국처럼 정년 자체가 없어져야죠. 없어져야 되거든요. 제가
2: 미국에서 깜짝 놀랐던 네, 게 그거였어요. 정년이, 정년이 없다는
3: 거예게 네, 78년도인가요? 그게 이제 없어졌는데 우리나라도 그런 추세로 가야 되는데 지금 현재의 경제적 상황이나 뭐, 뭐든 돌아가는 그런 걸 놓고 볼 적에 상당히 어려운 상황이다. 그렇지만 인구 감소와 더불어서 일하려고 하는 건강한 노년층이 늘어나는 상태에서 정년은 필히 늘어나야 된다는 것이 많은 사람들의 이제 동감을 얻고 있죠. 이혜성 교수님께서도 생각하실 것
2: 같아요.
0: 어, 전 동의합니다. 문제는 현실이에요. 네. 지금 뭐, 우리가 뭐, 5, 6도, 뭐, 뭐, 삼, 뭐, 3초 땡, 이런 건 벌써 옛날이 됐습니다. 예, 예. 금융기에 들어가서 30대 초반이면 바로 땡, 들어가자마자 바로 돌아서야 된다. 뭐, 50, 60까지 있으면 도둑놈이다. 뭐, 이런 얘기들이. <웃음> 네, 젊은 층들 뿐만 아니라 중장년들, 세대들, 희망 퇴직을 앞두고 있는 모든 세대가 다 아는 이야기고 이제는 신조어가 아니라 오래된 이야기가 됐어요. 그런데 지금도 사실은 우리가 평균 퇴직 연령이 보통 53세입니다. 우리가 보통 은퇴라는 건더 이상 일을 하지 않은 상태로 일을 멈추는 것을 은퇴라고 하고 이제 다음번에 우리가 또 다른 일을 갖기 위해서 잠시 일을 멈추는 걸 퇴직이라고 한다면 최근에는 은퇴와 퇴직의 개념이 아예 없어졌어요. 그냥 다 퇴직은 곧 은퇴 이런 의미가 돼버렸습니다. 그런데 그 지금 연령이 보통 53세 이야기하거든요. 그런데 53세 은퇴 퇴직하고 65세 연금을 받는다고 생각해보세요. 그러면 그, 사이에는 그, 사이에는 어떻게 그 사이에는 그럼 사이에 벌어놓은 돈이 있는가? 아직 애들이 크지 않았어요. 그렇습니다. 나갈 돈은 있고 그러면 그나마 있는 집한채 잡혀가지고 대출을 해가지고 그걸로 그냥 근근히 밑장 빼가지고 위에 얻는 거거든요. 음흠. 이런 방식으로 가기 때문에 사실은 우리가 지금 생각하고 있는 연령에 대한 이동이 얼마나 어려운 일인가? 사실 지금은 한살 올리기도 어려워요. 지금 상태도 붙잡고 있기 어렵기 때문에 점진적으로는 우리가 알고 있는 어, 젊은 연령 사실 저희가 상담 영역에서는 실제 주관적 연령이라는 게 있어서요 내 스스로가 나를 몇 살이라고 생각하는가 이게 굉장히 중요한 이 사람의 삶의 행복감이나 이런 데 영향을 많이 미쳐요. 활동성이나 근데 우리가 행복감이나 활동성이 있다 하더라도 현실은 또 우리가 가지고 있는 여러 구조들하고 맞물려져 있는 거잖아요. 그렇다 보니 사실은 아, 어, 우리가 다 가지고 있는 생각은 아, 연령 그렇게 70세 올리고 그리고 연금에 관련된 것도 65세 또 퇴직 뭐 정년 65세. 뭐 이렇게 하면 좋겠지만 현실은 제가 볼 때는 그 길로 다 가긴 가기 아직도 먼 길을 가야 되지 않나 싶습니다.
2: 네. 그 최근에 또 기사를 보니까 일본에서도 연금 저, 저 퇴직 연령을 아예 없앤다. 그 이름을 제가 그 기억이 좀잘안 나네요. 요새는 그래서 65세 이상 이미 은퇴한 분도 다시 직종에 따라서는 다시 뽑아서 쓰고 이러는 것들이 상당히 좀 많다 이런 얘기를 들었는데 그리고 그게 솔직히 뭐 상당히 생산성이 있다 이런 얘기를 들었는데 네, 임수님 회장님 중장기적으로 저희도 영저 퇴직 연령 자체가 없어지는 경우도 생길까요?
1: 아마 예측하게 되면 그렇게 분명히 됩니다. 네네. 시기적으로 언제냐에 대해서는 세계적인 추세가 그렇거든요. 예. 근데 일본이라든가 선진도 보게 되면 이제 임금 피켓 예. 정년은 놔두고 네. 예를 들어 지금 이제 (100만 원) 받게 되면은 정년 넘게 되면 한 (50만 원) 받기로 해라든가 해서 네, 네. 재고용 해주는데 그런 시스템으로 가야 되는데
4: 네.
1: 우리나라는 노인들의 노동력에 대해서 상당히 부정적이다 네. 국가에서 나름대로 빈곤을 해소하기 위해서 투여를 하고 있지만은 민간 기업에서 노인들 인력을 능력을 인정안는 쉽게 말하면 거기에 대한 에~ 여러 가지 어떤 의식의 변화에 좀 있어야 된다. 그런데
2: 그런 것도 여기서 이제 잠깐 얘기하자 보면 사실 그것도 좀 있는 것 같아요. 우리나라에서는 이제 어르신을 공경한다는 이런 좀 개념들이 좀 있어 가지고 그게 알게 모르게 있어 가지고 그 평등하게 같이 일을 한다라는 개념 같은 거를 좀 그런 것도 그런 의식의 차이도 뭐 그런 노년 취직에 대한 뭐 이런 부분들을 좀 어렵게 만드는 그런 것도 그렇죠. 좀 있는 거 아닌가요?
1: 노인들 이라면 느리고 잔들도 많고, 뭐아 뭐 마음,
2: 그리고 마음대로 시키지도 못하고, 마음대로 시키지도 못하고,
1: 거창스럽기 때문에 네. 차라리 어르신들은 가만 히 쉬고 우리가겠다 젊은이들이 네. 그렇게 나는 심리가 많다고 그래요 그래서 그렇다고 그러더라고요. 같이 더불어 일하는 그런 사회적 환경을 만드는 그런 의식의 전환이 제 인식이 좀 있었으면 좋겠다.
4: 근런데 네. 어, 지금 퇴직의 문제는 네. 어떻게 보면 어 노후 시기에 대한 어떤 사회적인 어떤 분담이라고 할까요? 그런 의미도 있습니다. 65세를 퇴직 연령으로 한다고 하면 65세부터는 노후 소득을 국가가 책임지겠다는 거고요. 으흠. 그 이전까지는 기업에서 네. 어 인력을 활용을 해라라는 네. 합의거든요. 근데 우리 같은 경우 60세가 법적인 정년 연령으로 돼 있지만 실질적으로는 55세도 되기 전에 실질적으로 이제 내보내는 이런 식의 상황이 되고 있는 거고 그런 거에 대해서 기업이 스스로 책임을 인지하지 못하는 게 가장 큰 문제라고 저는 봅니다. 네. 어, 그것이 많은 가족을 파괴하고 노인들의 삶을 파괴하는 1차적인 출발이 된다고 정말 보고요. 그런 것 같아요. 그런데 이제 기업이 그래서 딱 스스로 책임을 인지하고 그걸 풀어가야 된다.로 법을 지켜야 되는 거죠. 법을 네. 60세로 만들었으면 그 어, 법을 지켜야 되는데, 그런데 네. 기업 입장에서 보면 또 어려운 점이 있겠죠. 가장 큰 문제가. 어 우리나라 같은 경우는 노인에 대한 어떤 생산성은 5 0세 이후에 상당히 떨어지는데 으흠. 우리나라의 임금 체계는 소위 연금소멸령 해가지고 네. 계속 어, 소득이 높은 수준으로 유지하게 돼 있습니다. 그래서 예. 이런 제도적인 개혁을 해서 어, 하는 문제는 있지만은 이런 문제를 서둘러서 기업이 책임지고 퇴직연령을 정상화하지 않고서는 노후에
2: 대한 어, 미래가 있을 수 없다. 이 점은 분명한 것 같습니다. 그래서 이 그래서 이 부분에 대해서는 사실은 제 노동부나 이런 부, 부분에서도 사실은 임금피크제와 그다음에 뭐 하여튼 어~ 이런 부분들을 조금 조율할 수 있는 이런 시스템을 좀 만들어야 앞으로 조금 더 유연성에도 더 생기지 않을까 이런 생각도 좀 듭니다. 여기서는 요, 요거 얘기하고요. 그다음에 이제 저희 그 의료 문제에 대해서 좀 얘기를 해야 되는데 제가 먼저 좀이 얘기를 좀 하겠습니다. 제가 최근에 그 의료 보험에 관련된 통계를 제가 보고 조금 놀랬던 게 65세 이상 노년층의 1년 그 의료비가 평균 400만 원이다. 사상 처음으로 400만 원이다. 이건 400만 원 이상이면 저는 상상이 좀안 돼. 얼마나 쓰면 400만 원 이상이 돼야 되는지. 지금 이거를 해석한다는 게 어떻게 생각을 하십니까? 그만큼 우리가 노년층이 많아졌다는 거로 보시는 겁니까? 어떻게 해석을 하고 계십니까? 저는 어느 분이 얘기를 하십니까? 네. 위원장님 네. 네. 그 네.
3: 실제 회원들을 이끌고 있는 단체로서 네. 제 경험을 얘기하겠는데요. 네. 전뭐 (30년) 가까이 미국이라는 나라에서 살다가 들어온 사람으로서 제가 하는 놀랜 얘기를 하나 해야겠어요 네. 협회를 처음에 꾸리면서 마포에 마포였죠 마포에서 꾸 꾸리면서 기가 좀 이상해서 이비인후과를 갔었어요. 의사를 예. 보고 나왔더니 1,200원을 내라고 그래요. 네. 1,200원을. 그래서는 그래서 12만원이 <웃음> 1,200원이 그래서 다시 먼저 1,200원이래요. 맞습니다. 그래서 제가 아주 기절하도록 놀랬고 일부 네. 20에 전국에 왔구나 그냥. 드디어. 그리고 약국에 갔더니 또 1,500원을 인 음. 내요. 그래서 나오면서 제가 이거 망하겠구나. 네네. 네. 망하겠구나 제가 느낀 겁니다. 네. 그러면서 감기가 들렸을 적이요. 아까 감기 얘기가 나왔습니다만 미국 사람들 뭐 미국 사람이 좀 그렇습니다 미국 사람들 감기 들어서 병원 절대 안 가요
2: 어, 그럼 타이레놀로
3: 끝냅니다 네. 타이레놀로 끝내고 그저 쉬고 이렇게 하는데 네. 어 쳐보고 우리 간사들이왜 병원에 안 가느냐 병원에 안 가느냐 고생하느냐 음, 음. 그래서 병원으로 갔죠 빨리 낫는 것 같아요 저도 이제 습관이 돼서 감기만 기운만 있어 병원에 갑니다마는 의료비가 (1인당) (400만 원이) 넘는다는 것은 솔직히 좀 미안한 저는 네네 저는
4: 주회장님하고 조금 반대되는 말씀을 드리겠는데요. <웃음> 네. 지금 그렇게 말씀하신 미국이 GDP의 15%를 의료비로 쓰는 의료비 지출이 가장 높은 나라입니다. 우리나라 같은 경우 지금 400만 원이 됐다고 그러지만 GDP의 6%대를 의료비로 지출을 하고 있습니다. 그래서 객관적으로 볼때 미국이 훨씬 높은 의료비를 지출하고 있다는 게 지적이 돼야 되겠고요. 제가 그 사실을 얘기하는 건 물론 우리나라 시민들이나 노인의 의료 이용 습관이나 그거를 하는 어떤 가격 구조나 이런 문제도 짚을 수는 있습니다. 더욱 중요한 문제는 우리나라의 의료 시스템의 문제입니다. 가령 사람들이 병원을 가서 돈을 쓰는 게 상당 정도 의료 서비스 제공자의 유도에 의해서 되는 경우들이 있습니다. 가령... 어, 주사를 안 놔도 되는데, 되는데 주사를 나는 경우가 있고요. 그래서 이거를 어떤 그 개인, 시민 개인들의 어떤 그 의료 소비 행위의 탓으로만 할볼게 게 아니고, 으흠. 현재의 의료 시스템에서 어, 낭비적인 구조가 있다면 이걸 어떻게 개혁할 것인지. 이런 어떤 제도적인 어떤 개혁의 과제로서 봐야 되는 것이 아닌가라는 생각을 하고요. 그런 면에서 조금 더 우리나라의 의료 공급 체계를 합리화하는 걸 통해서 비용 통제까지도 이룰 수 있는 이런 음. 방안을 찾는 게 좋겠다.
2: 주무영 회장님 꼭더 얘기하시고 싶은 모양이니
3: 네. 네네. 제가 아 이제 개인적으로 네. 이제 얘기인데 미국이라는 나라가 그 사회복지제도가 잘돼 있는 것 같으면서도 이제 한국보다 이제 못 있는 면이 많은데요. 제가 그 비교, 개인적인 비교치를 낸 이유는 미국에서 제가 블루크로스 블루 실드 보험을 가지고 있는데 네. 월 원한 750불 내야, 지금 아마 1000 몇백불 될 거예요. 네. 750불을 내면서도 개인적으로 의사를 보러 가려고 하면은 한 200불을 내야 돼요. 으흠. 약을 살라고 하면 또 몇백불이 들어갈지 몰라요. 이제 그런 상황에서 보험을 가지고 있는 상황에서도 여기 나와서 그 수준으로 될 적에 1불 20전 정도 내고 약을 타먹고 의사를 봤다는 그, 그런 걸 얘기하는 거죠. 네. 그런 차에서 놓고 보죠. 우리나라 의료체스템 굉장히 잘돼 있다. 으흠. 저는 그 회원들하고도 얘기할 때 그럽니다. 너무 병원을 아겨, 아, 너무 출입하지 말아라. 약들을 쌓아놓고 살아요. 글쎄요.
2: 그,
1: 자료를, 아니, 그, 네네. 자료를 네네. 보니까요. 네네. 우리나라가 인주시, 세계에서 의료 교수님. 시스템이 두 번째 잘돼 있대요. 예. 쿠바는 사회주기 때문에 그거는 100% 무료입니다. <웃음> 네. 그다음에 한국이래요 네. 그만큼 우리가 잘돼 있는데 아까 국 교수님께서 말씀하셨습니다마는 그 이용 횟수라든가 으흠. 금액 같은 거 옛날에 한도가 있었거든요. 요즘 무제한이기 때문에 병을, 병원을 짊어지고 사는 노인들이 가행 이용, 음. 가행 진료가 팽배되기 때문에 네. 그렇다. 지금 1인당 400만 원은 저는 많다고 생각 안 합니다. 이그 네. 예, 투병하는 노인들 같은 경우는요, 1년에 병원비가 3천만 어, 원 정도 명이죠. 된다고 네, 합니다. 네, 네, 네. 그리고 간단하게 이야기 되면, 은 치매 환자 등급을 받게 되면요, 은 네. 1년에 2,200만 원의 돈이 들어갑니다. 예, 예. 그거는 20%는 자부담이지만 국가 돈이 들어간거든요. 거 네. 그것을 평균치하기 때문에 사용만은 가당가아닌데 앞으로 더 절감하기 위해서는 시스템을 좀 만든다든가 국민들의 이용 의식을 좀 변화시켜 가지고 남용 안도록 하는 것도 굉장히 좋은 방법이다.
2: 저는 그렇게 생각합니다. 이호성 교수님 할 얘기 굉장히 많으신 얼굴이에요.
0: <웃음> 왜냐하면 네. 어, 우리나라 의료 시스템 잘 되어 있습니다. 그리고 의료비가 1인당 400만 원이다. 이건 많다고 하면 많을 수 있고 적다고 하면 적을 수 있을 거예요. 그러나 젊은 세대들 진짜 진료비의 상당 부분 건강보험료를 내고 있는 젊은 세대들이 볼때는 나는 1년에 병원 한 번도 안 가는데 몇십만 원씩 병원비 내고 병원 내고 그 전체 지금 현재 건강보험 진료비의 40.9%를 어르신들이 지금 차지하고 있는 거거든요. 이 진료비 전체. 이게 엄청난 겁니다. 그런데 문제는 앞으로 더 늘어나게 될게 뻔해요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 이렇게 많은 분들이 병원에 가시고 진료를 받고 이런 부분들이 있는데도 불구하고 스스로 나는 건강하다 느끼는 분들에 대한 비율이 너무 낮은 거예요. 글쎄요. 청년층도 낮고, 노년층도 더 낮고, 이런 상황이 벌어진다는 건 뭐냐면, 우리가 가지고 있는 의료비 자체에만 집중할 게 아니고요. 이거는 좀 심리 구조적으로 좀 접근할 필요가 좀 있다고 저는 생각을 해요. 네. 사회가 이 건강 자체에도 굉장히 중요하겠지만, 조금 더큰 심리 인프라를 좀 운영을 하면, 저는 이런 의료비 절감에도 좀 도움이 좀 되지 않을까 싶은데, 그 중에 제가 하나 제안하는 건 여가 인프라예요. 우리나라가 여가 인프라가 굉장히 좀 낮습니다. 이 일테면, 복지관 전체 인구 대비 지금 10%도 수용 못 하고 있거든요, 노인 인구에. 네. 그 얘기는 뭘 이야기하냐면 이분들의 활동성 조금 더 증가하고요. 그다음에 그이 질병에 대한 진료도 굉장히 중요하지만 예방 차원의 여러 교육들이 아주 중요합니다. 이런 것들도 내가 가지고 있는 행복감이나 관계성, 활동성 또 이런 부분에 있어서 내가 가지고 있는 전체적인 평가. 이런 부분들이 함께 움직여 가면 우리가 실제 가지고 있는 의료적 조치 플러스 심리적인 조치 이런 여가 인프라에 대한 활용 저는 진료비도 많이 줄어들 뿐만 아니라 내가 스스로 아프고 힘든 사람이라고 생각하면 병원은 더 가게 되어 있어요 그렇군요. 의존도가 높아집니다 병원에 가는 걸 나쁘다 말할 수 없습니다 내가 아픈데 어떻게 안 가겠어요 그렇다면 이런 부분들이 딱 진료, 의료 한 부분에 묶여있는 것이 아니라 보다 큰 맥락에서 봐야 되고 그러니까 지금 우리가 하고 있는 이런 전반적인 논의를 보면 이 모든 것들이 굉장히 꽉꽉 물려있는 이야기구나 그렇습니다. 함께 전반적인, 제도적인, 또 정책적인, 의식적인 이런 부분들을 다 함께 몰고 가야 되는 부분이라서 그래서 사실은 이게 어려운 거거든요 음. 그래서 이게 의료 이야기를 하고 있지만 실제 나이가 들면 아플 수밖에 없고요 음. 만성질환자는 늘어날 수밖에 없어요 그런데 좋은 의료 시스템을 가지고 가면서도 행복감도 떨어지고 동시에 나는 아프고 별로 내 건강은 좋지 않다고 느낄 때는 이거는 단순히 의료만의 문제는 아닐 것이다. 조금 더큰맥락 해서 보는 게 어떨까라는 제안을 드리는 거죠.
2: 네. 그래도 치매 국가책임제는 굉장히 좋은 거 아닙니까? 뭐 저는 개인적으로 제가 혜택을 받아서 그지 모르겠는데 치매 국가책임제 제국 같은 건 굉장히 도입하기 잘한 거라고 생각이 되는데 어떻게 생각하세요? 오인애 교수님.
4: 예, 뭐어 과거에도 가령 그 정부에서 의료 보장을 높일 때일 템은 암이나 중증 질환에 대해서 보장성을 높이 다든가 이런 방식으로 이제 접근을 해 가지고 일정하게 성과가 있었고요. 네. 노인의 어떤 노후의 어떤 요양 서비스에 관해서도 치매가 상대적으로 어 현재 어떤 경치 되어 왔던 측면에서 네. 치매에 대한 어떤 국가 책임제를 실현하고자 하는 취지 자체는 긍정적으로 볼수 있고 굉장히 어느 가족에서나 현안으로 느끼는 가족도 많기 때문에 중요한 사안이라고 봅니다. 음, 근데 뭐 조금 더 나아가서는 왜 굳이 치매만 하냐? 네. 뭐 이런 얘기를 할 수가 있겠죠. 아니 근데 그래서. 치매라는 게 막연한
2: 네. 불안감을 주는 게 젊은 사람들도 굉장히 불안감을 느끼기 때문에 이걸 국가에서 책임져 준다 그러니까 조금 이렇게 안심이 되는 것 같다는 그런 느낌은 좀 많이 들었습니다. 그렇지? 네, 그래서 뭐 네. 치매
4: 등을 포함해서 어떤 노후에 생길 수 있는 요양 욕구 이런 네. 것들에 대해서 국가가 전면적으로 책임을 지는 네. 이런 방향으로 나아가면 더 좋을 것 같습니다.
1: 임춘식 그, 교수님서세 그, 치매 국가책임제 그 도입의 배경은요. 네. 지금 현재 치매 발병률이 역학조사를 하면 약한 8%에서 9% 정도라고 그래요. 네. 그 우리나라 같은 경우 이제 치매 환자가 60만 명 정도 됩니다. 네. 네. 그런데 문제는 노인성 질환이라고 하는 여러 가지 질병이 있잖아요. 그중에 네. 가장 가족이라든가 국가랑 사회적으로 해야 기가 힘들고 어려운 비극이 치매입니다. 네. 그래서 치매를 특별하게 가족으로부터 사회로부터 국가가 대신해주고, 음, 음. 더 나아가서는 치매를 치른 것보다죠 공적인 목표는 치매 예방, 예방 프로그램이라든가 예방 시스템을 갖고 있기 때문에 굉장히 좋은 제도다. 나는 그겁니다 음. 네.
2: 조원영 회장님도 동의하시죠?
3: 동의하고요. 네. 특히 그 등급제도 있죠. 저희 예, 예, 등급제도에 예. 있어서. 전 이것도 예, NGO적인 얘기입니다만은 결국 그러한 질환이 생겼을 적에 인간이 만든 제도에 의해서 등급을 매겨서, 뭐, 뭐는 얼마까지 돈다, 뭐는 얼마까지 준다, 이런 것들은 좀더좀 좀 사회적 측면이나 그 기관 운영하는 그, 그 뭐죠, 저관광보험 저, 저, 공단이죠. 네. 이런 측에서 뭔가 좀그 가족들에게 도움을줄수 있는 그런 방향으로 가야 된다고 저는 보고 있어요. 아, 가령 저희 회원한테 이제 얼마 전에 얘기를 들었습니다만은 이제, 자기 어머니죠. 어, 건강한 어머니인데, 90이 다 됐는데, 이제, 치매 기운이 있는 거예요. 그래서, 이제, 등급을 받으러, 받으러 오 나오죠. 나오는데, 치매를, 증세를 가지고 있는 사람들을 보면은요, 의뢰의 어떤 증상이 일어나냐면, 누가 온다 하면 평상시에 어떤 일들이, 일을 벌어진대요. 지고벌어 가령 이름도 몰랐는데 이름을 대고, 나이도 대고, 나 괜찮아, 이런 식으로 되는 거예요. 그래서 이제 그런 얘기를 하는데, 그걸 훈련을 시키는 겁니다. 훈련을 시키는다. <웃음> 일어나면 안 된다. <웃음> 네. 그래서, 그런데, 이제, 두 명이 왔대요. 방문, 방문하러 등급을 내기로 이렇게 왔는데, 어머니가 또 일어날라고 그러더요 음. 그래서, 그냥,
2: 미뤄져 <웃음> 그건 조금씩, 오늘 오늘, 오늘 좀 서글프고, 서글프고 슬픈. 아, 아, 아니, 현실이니까. 얘기를. <웃음> 예. 아니, 근데 그, 하여튼, 주변에서의 평소의 관찰들, 그리고 가족의 그 아픔들, 이런 예. 부분들. 저도 치매는 정말 이게, 본인한테도 힘들지만, 정말 가족의 관계를 파괴시키는, 정말, 정말 힘든 문제인 것 같습니다. 저희 2분은 여기서 잠깐 그래도 조금 더 희망에 가까운 거로 해서 잠깐 쉬고서 다시 토론하도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
4: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 시민인 김진혜의 진행으로 듣고 계십니다.
2: 네, 어, 열린 토론, 오늘 노인의 날을 맞아서 대한민국 노인의 현주소와 향후 과제에 대해서 토론 나누고 있는데요. 어, 또 문자 많이 주셨습니다. 휴대전화 4148번이 노인들이 소외되는 경우가 많은데요. 노인들의 사고가 더 넓어져야 한다고 생각합니다. 그리고 청년층도 언젠가 노인일 텐데 노인들을 좀더 긍정적인 시선으로 봐줬으면 좋겠습니다. 콩으로 의견 주신 예찬이라는 분입니다. 고등학생입니다. 노인분들을 공경하지만 저는 자꾸 청년 일자리가 먼저라는 생각이 듭니다. 노인복지를 늘리려면 세금이 필요한데 청년들이 백수라 누가 세금을 낼까 싶네요. 콩으로 의견 주신 샌드라는 아이디님. 일하는 노인이 많은 것을 부정적으로 봐서는 안 됩니다. 노인 일자리 대다수가 비정규직 시간제 일자리라고 하지만 일을 하면서 사회생활을 한다는 것 자체가 정신건강에 도움이 됩니다. 휴대전화 3576번님 은퇴 연령을 다 채워도 60인데 노인 연령인 65세가 되기 전까지는 연금도 받을 수 없고 보건소 예방접종마저 받, 지원받을 수 없습니다. 소득 공백이 심각한데 노인 연령을 올리면 안 됩니다. 휴대전화 1 6 2아버님 노인 일자리는 농업에서 찾아야 한다고 봅니다. 현실적으로 나이가 들어서 일할 수 있는 건 농사밖에 없는 것 같아요. 도심 근처에 국가 주도로 대단히 농장을 만든다면 장바구니 물가에도 도움되고 노인들도 좋을 것 같습니다. 네, 아이디어를 많이 주시네요. 콩으로 의견 주신 김영진님. 노인 일자리 질이 너무 안 좋아서 시급한 개선이 필요합니다. 정부가 주선하는 노인 일자리도 마찬가지인데요. 정책 당국자들이 5일만 체험해 봤으면 좋겠네요. 정책 당국자들도 가끔은 정말 체험을 좀 해보시는 게 필요할 것 같습니다. 저희 이제 마지막 오늘, 저, 워낙 다들 전문가시고, 그리고 무엇보다도 공감과 연민을 갖고, 그리고 참여를 하시는 네분 패널이라서 오늘, 어, 토론이 아주 잘, 아주 잘 되고, 저도 얘기하면서 조금 더 자꾸 희망적으로 가는다는 걸 많이 좀 느끼게 되는데요. 3부에서는 아무래도 이제 각 노인의 뭐라고, 심리상태라고 그럴까, 정신적인 건강이라고 그럴까, 이런 부분에 대해서, 아니면 우리 사회에서의 전체적인 노인과 청년 사이의 이 관계, 가족 관계, 또 특히 변화하는 이 문제에 대해서 좀 얘기를 좀 했으면 좋겠는데요. 솔직히 요새는 아프고 이러는 것도 문제지만, 솔직히 말이 안 된다, 서로. 말하고 싶지 않다. 그다음에 서로 소외된다. 고독사. 이런 것들이 굉장히 더 문제가 되는 게 아닌가 하는 생각이 가끔 들 정도인데요. 아무래도 이호성 교수님께서 가장 또 여기에 많이 보셨을 것 같아요. 이걸 어떻게 해야 됩니까?
0: 뭐 우리가 요새 많이 하는 말 중에 하나는 소통 단절, 세대 갈등. 또 최근에 이제 노인 과 관련해서는 고독사 이런 음. 얘기가 많이 나오는데 다 안타까운 얘기죠. 네. 참 근데 흥미로운 이번에 조사를 보니까 젊은 층들은 70%가 아예 노인 세대하고 말이 안 통해요. 이렇게 이야기하는데 또 어르신 세대는 3, 40%가 3, 40% 정도만 우리가 좀 말이 좀안 통합니다. 이렇게 답변을 주신 거예요. 그 얘기는 뭐냐면 청년층의 다수가 우리는 노년층하고 말이 안 통합니다 이렇게 이야기하지만 노년층의 다수는 우리는 말이 통합니다 이렇게 생각을 하시는 거거든요 근데 놀라운 게 우리가 보통 집안에 들어가면 모든 세대가 다 있거든요 할아버지는 손주를 만나고 손주는 다시 할아버지를 만나는데 손주와 할아버지 사이엔별 문제가 없어요 집 문을 열고 나오기만 하면 사실은 세대 갈등이라는 게 생겨나는데 결국은 이게 제한된 파일을 가지고 이 세대가 다투는 상황이 벌어지면서 생겨난 저는 경제 싸움이라고 생각을 해요. 예. 저런 그러면 이거는 파일을 어떻게 나눌까의 문제가 아니라 사실 파일을 더 만들어야 되는 거예요. 네. 더 만들어서 살아간다면 사실 우리가 파일 조각을
2: 아, 나눠요 아니죠 더 커, 파일을 더 파일. 다른 파일을 만들어요 아 다른 파일 네. 그러니까 네.
0: 우리가 이제 사회복지현장에서도 많이 이야기합니다만 노인 적합형 일자리를 이야기하고 있고 실제 지금 현재 사회에서도 노인들이 하고 있는 이 일은 젊은층들이 하지 않는 일들을 하고 있다는 거예요 네. 이미 딸이 분리가 되어 있는데 사실상 누가 이두 싸움을 붙이고 있는가 이런 음흠. 이제 이야기들이 나오고 있거든요 근데 만약에 우리가 이런 경제적인 부분에 있어서 조금 더 상황이 나아지고 경제가 좀 괜찮아지면 놀랍게 사람들은 더 관대해지더라고요. 네. 그렇다 보면 사실상 세대 갈등이 조금 줄어들 가능성이 대단히 높고 소통이라고 하는 건 엄밀히 말하자면 저는 지금 이, 이 모바일이라고 하는 게 1인 집중, 집중기기잖아요. 네. 이 안에 들어가면 시공간을 통과하는 저는 이게 4차원이라고 생각을 합니다. 그런데 이 모바일을 지금 사실은 노년 세대가 조금 덜 사용하긴 하지만 전반적으로는 인터넷 세상에 다 들어와 있어요. 그렇죠. 그렇다면 과거에 비해서 훨씬 더 소통의 장은 더 넓어졌다. 어, 다만 의견이 조금 다를 수는 있어요. 네. 경험의 그 수치가 다 다르니까. 그런데 어쨌든 그래도 서로 간의 의견을 볼수 있는 장 안에 다 들어와 있기 때문에 저는 이거는 늘 인류 역사상 한 번도 어, 어, 늘 존재해왔던 세대 갈등이 그냥 한 영역이다라고 저는 생각을 하고 있고요. 네. 다만 이 고독사 문제는 조금 다른 것 같아요. 예예. 예. 저는 이 고독사 문제는 사실 어, 이게 과연 고독사인가? 저는 이건 사회적 살인이 아닌가. 소외사입니다. 왜냐하면 네. 우리가 지금 아파트에 사는 분들이 전 국민의 60%가 넘어요. 그런데 이 집합건물에 살면서 더 놀랍게 도심에서 더 많은 고독사가 발생을 하거든요. 그렇습니다. 같이 모여 사는데 왜 우리는 그 속에서 고독사를 발견해야 되는가. 으흠. 오히려 농촌에서는 놀랍게 어르신들만 사는데도 불구하고 고독사 비율이 도심보다 낮아요.
2: 체크 시스템이 아주 잘 작동을 하더라고요. 그 체크 시스템의
0: 핵심은 뭐냐 AI가 동선을 관찰하는 게 아니고요. 네. 동네에서 왜 김씨가 안, 어, 안 보여? 그럼 이제 네, 가서 찾아뵙는 거예요. 네, 네. 사실은 그게 마을공동체 개념이거든요. 네. 이 공동체 개념이라는 게 상호돌봄의 가장 핵심적인 거고 이 핵심적인 개념이 지금까지 인류를 지속적으로 존속하게 한 굉장히 중요한 개념인데 놀랍게 이게 이 도시의 역설인 것 같아요. 네. 집합건물에 살고 있는데 그 집합건물 속에서 누군가는 고독사를 한다는 거. 네. 그러니까 이 보니 분이 엄밀히 말하면 세대의 갈등은 거기에 있는 거 아닌가 싶어요. 모두가 같이 살지만 돌보지 않는 자. 그러니까 우리가 이거를 어떤 세대가 더 이기적이라고 말할 수 없어요. 이 시대가 가지고 있는 중요한 이 구조적인 특성에서 나오는 이런 아픔이기 때문에 누가 나쁘다 말할 수는 없습니다만 좀, 좀, 네. 저는 고독사가 줄어들 수 있는 사회라면 세대 간의 갈등이 줄어드는 사회고 또 소통도 더잘 이루어지는 사회가 되지 않겠는가 왜 돌봄이 있는 사회거든요. 그러니까 우리가 왜 흔히 왜 사회적인 테만 방임 이런 얘기하는데 사회적이라는 말이 너무 넓은 말이에요. 넓은 말인 것 같아요. 저는 차라리 네. 이랬으면 좋겠습니다. 이를테면 오늘 내 할아버지한테 전화하고 내 할머니한테 전화 한번 하면 사실은 이게 고독사를 막는 첫 번째 방법이고요. 네, 네. 그리고 할아버지나 할머니를 알고 있는 단한 분의 어르신 연락처만 딱 알고 있고 그분에게 동시에 연락하죠. 네. 저는 사실상 이 부분에 있어서 고독사에 대한 예방은 거의 가능할 거라고 보거든요. 예, 예. 이게 아이디어라고 되게 이상적으로 느낄지 모르겠지만 이게 제일 현실적인 이야기고 실현 가능한 이야기거든요. 그래서 엄밀히 말하자면 우리가 가지고 있는 이런 사회적인 아픔과 예상치 못했던 그 노인 우울이나 노인 자살이나 고독사의 문제 이런 것들은 어 누가 돌보지 않아서 어 나쁜 사람들이 많아서가 아니라 누구든지 다 알고 있는데 움직이지 않아서거든요. 그러니까 이런 부분이 어쩌면 세대 갈등의 기본 원인이 되기도 하고 소통 단절의 원인이 되기도 하고 구독사의 가장 큰 원인이라고 좀 보죠. 좀 길게 말씀하셨지만
2: 제가 하도 좀 감동해서 그래서 좀 길게 말씀하시도록 제가 또습니다인나 교수님. 네. 예, 뭐 많은 말씀 공감하고요. 네. 근데 저는
4: 우리나라 노인들이 좀 어려운 상황이긴 어려운 상황이라고 생각을 합니다. 아령 제가 볼때 현재 노인분들은 어떻게 보면 농업사회에서 태어나셔가지고 그럼요. 산업사회에서 중장년을 일하시다가, 보내다가 네. 노후에는 탈산업사회에서 맞아요. 살아가시는 겁니다. 그러니까 서구 같은 경우로 하면 한 200년에 걸쳐서 이루어질 변화가 우리나라는 불과 5, 60년 그렇습니다. 사이에 이루어졌기 때문에 세대 간의 어떤 경험의 차이나 변화의 속도가 너무 크기 때문에 음. 어려움이 좀 있을 수 있다고 보고요. 그럼에도 불구하고 뭐 현재가 꼭 그렇게 불가피한 현실은 아니라고 봅니다. 기본적으로 어느 사회에서나 어떤 특정 인구 집단에게 그 인구 집단이 정상적인 사회성원으로서 활동할 수 있는 기회를 제공하면은 소통의 문제는 없다고 보거든요. 네. 이렇게 사회의 정상적인 활동에 참여할 수 있는 기제를 차단할 때 소통과 단절의 문제가 생기고 고립의 문제가 생긴다고 봅니다. 현재 노인분들에게도 적절하게 생계를 유지할 수 있는 근거를 제공해드리고 네. 그분들이 건강하면 일을 할수 있는 기회를 드리고 네. 아니면 은 어떤 사회활동을 할수 있는 기회를 드리고 이렇게 된다면 본인도 당당하고 그러면 자녀에게도 내가 짐이 아니라 당당하게 내가 한 몫을 하는 가족의 성원으로서 역할을 할수 있다라는 <웃음> 네. 게 부여되고 지역사회에서도 마찬가지로 당당한 사회의 성원으로서 인정될 수 있다면 은 노인들의 소통 문제 고립 문제는 쉽게 해결될 수 있는 문제일 수도 있다. 이런 네, 생각을 합니다. 네. 주방영 회장님. 저희는 유엔 그 경제사회의사 NGO로서요. 네.
3: 2002년 스페인 마드리드에서 세계 제2차 노령화 대회가 있었거든요. 네. 20, 20년마다 2 0년 열리는데 그때 내놓은 주제가 모든 세대가 같이 사는 세상,
2: yeah. 어,
3: Building a Society for All Age 뭐 이렇게 해서 이제 나갔는데요. 이제 거기에서 저희가 들어와 가지고 이제 착안한 것이 YOU 운동을 시작했습니다. YOU. Y, YOU. 유 you. 그러니까 죠. 네. 근데 그 이유가, 유엔미, 그이 유가 아니라, 네. Young, Old, United. Uh-huh. YOU. 그 네. 운동을 지금 17년째 하고 있는데요. 이게 솔직히 국가가 해야 됩니다. 네. 그가 해야 되고. 그래서, 어, 정부와 사이가 괜찮을 때는 제가 찾아가서 부탁도 하고 했습니다만은, 이제 공무원들에게 권위를 하는 거죠. 근데 어, 뭐 국가는 솔직히 저출산 문제나 이런 건 놓고 볼 적에 돈은 뭐무지하게 쓰는데 이런 사회적 이슈에 이렇게 관심을 갖지 않고 있다. 그래서 저희 자체에서 저희 회원들이 또 대학생들과 연합을 해가지고 홍대 앞에서 뭐저저 저 대학로에서 이거를 정기적으로 하고 있습니다만 이건 아주 중과 부족으로 <웃음> 그, 그 그걸 지나가는 사람들, 그때 참여했던 사람들, 때로는 좀 제가 괜찮을 때는 세종광화문 같은 데서 크게 몇천 네네. 명씩 구하놓고 합니다만 이러한 운, 운동이 전국적으로 벌어지지 않는 한 세대 갈등은 더 깊어질 거다 이렇게 보고 있죠.
2: <웃음> 네, 임준식 교수님. 에. 근데 세대 갈등은 저 언제든지 몇천 년 전에도 있었고 그렇죠. 지금도 그렇죠. 있고 항상 있는 거아닙니까요 정도 차이입니다만는
1: 근데 그~ 몇년 전만 하더라도 뭐~ 이~ 심각한 노인 문제를 가지고 노소 전쟁이 일어났다 그랬거든요 그런데 지금 보기에는요 안전히 노인들이 폐망했어졌어요 <웃음> 그렇단 말이에요 예를 들어서 <웃음> 아, <그렇게는 안 웃음> 아, 그렇게 나안예 예를 들어서 <웃음> 네. 노인들이 어제 누가 그런 얘기더라고요. 하 네. 장가간 아들을 내 아들이라고 생각하면은 침해다.
4: 아, <웃음> 아들 그래요. 아들, 네. 아들, 딸이 딸은 뭐, 딸이 뭐 어쨌든 간에 아까
1: 이론적으로는 <웃음> 네. 에, 가족 복건이라든가 공동체 <웃음> 네. 더불어 함께 사는 사회 교과서적인 이야기죠. 네. 그러나 현실은 전부 다 그것을 멸망하게 만들었다. <웃음> 또 하나는요. 지금 경로 요으을 하잖아요. 경로. 네. 얼마를 아름다운 우리의 그, 좋은, 멋이니까, 요새는 경로가 아니라, 어? 혐로라게가지고 노인을 비하하고, 노 노인을 조롱하고, 음. 멸시하고 하는 사회적 풍토가 지금 팽배돼 있다.
2: 네.
1: 이런 이야기가 가능할지 모르겠습니다만, 엊그제 인터넷에 들어가 봤더니요, 노인들을 비하하고, 젊은이들이, 음흠. 노인들을 멸시하고, 노인일 인정하지 않고 네. 노인들의 인권 침해라든가 네. 노인 학대 같은 것이 너무 편배되는데 그것이 네. 뭐, 뭐가 무엇인지를 요새 젊은이들은 모르고 있다. 그런데 네. 그뭐 틀다 뭐틀 틀자나 틀, 있잖아, 틀? 틀니를 딱딱 틀리 틀니를 딱딱치는 네네. 뭐 곤충이다라는 이야기도 나오고 노인 그렇지 예, 네. 또 열년 층기종을 가지고 네. 비실비실 먹고 사는 노인들을 네. 뭐 연령 뭐 벌레다라고 하 네.
4: 자고 뭐 날... 매미 네.
1: 노인들이 여자같 어떻게든 자꾸 잔소리하고 네. 매미처럼 그렇게 끝도 없이 <웃음> 우는 그런 노인들을 네. 뭐 홀매미라고까지 표현하는 걸 보게 되면은 사회적 전반적인 풍토가 네. 노인을 너무 경시하고
2: 임주식 임주식 어? 교수님 마음 화 나셨습니다. 네. 평소에. <웃음> 노인을
1: 경시하고 노인 을 오신 얘기고 네. 노인의 인권 침해라든가 한 여러 가지에서 노인들을 가만히 안 놔두는 사회적 풍토를
2: 어떻게 말할까 이것이 네. 교육의 실패라고 보거든요. 그런데요, 제가 조금 분위기를 바꾸기 위해서 요새 또 새로운 신조어 중에 하나가 할마할바예요. 음. 이제 저기 할머니 할아버지가 대신 이제 육아해줘서 우리 육아 부담을 할머니 할아버지한테 저기 넘겨준다. 요새는 또 뭐. 할머니 할아버지를 잘 만나 교육을 잘 받는다 뭐 오늘날 그런 얘기도 있지만 저는 사실은 이제 제가 심리학 쪽에서 분명히 분석한 걸 보면은 할머니 할아버지들하고 어린 시절을 같이 보낸 아이들이 굉장히 건강하고 특히 정서적으로 이렇게 굉장히 좀 충만한 걸 보낸다는 많은 이런 저 분석들이 있더라고요. 저는 그걸 굉장히 믿는 편인데 우리가 그런 정서적인 유대나 이런 걸 하기 위해서 솔직히는. 할말할 바를 굉장히 많이 적적으로 이렇게 좀 사회적으로 권장도 하고 또 거기에 대해서 일자리도 좀 마련해주고 저는 오히려 그 어린이집 다 보냄으로 해서 오히려 어린이집 다 보냄으로 해서 오히려 어 그런 연대를 좀 깨버리는 거 아닌가 하는 이런 생각이 좀들 정도인데 그런 부분에 대해서는 혹시 어떻게 생각하시는지요
0: 어, 좋은 말씀이시죠 우리가 봐야 알아요 그리고 오래 지켜봐야 이 사람의 장점도 알고 단점도 압니다. 네. 근데 이제 할머니, 할아버지 냄새를 알기도 전에 우리는 이미 분가를 했고요. 그 사람 또 아이들은 따로 살아가면서 할머니, 할아버지 사실 이름도 모르는 아이들이 되게 많습니다. 네. 할머니, 할아버지 이름아는 사람 10% 다안돼요 아이들 너무 놀랍죠? 네. 그런데 이제 이런 사회 속에서 이건 누가 나쁘다 좋다 얘기할 수는 없는 것이 다만 최근에 이제 신 모계사회 이런 얘기를 하면서 여성들의 이제 사회 진출이 늘어나고 사실 할머니 할아버지 손에 성장하는 아이들이 증가하고 외할머니 손에 증가하는 성장한 아이들이 또 많아지고 뭐~ 이렇게 되잖아요 네. 근데 이거는 저는 되게 고무적이라고 생각하는 게 정말 네. 말씀하신 대로 할머니 할아버지 냄새 맡으면서 그 사랑받고 자란 아이들은 할머니 할아버지를 오랫동안 찾기도 하고 네. 그 연령대에 있는 사람들이 정서를 알아요. 그 말투를 알고 그 문화를 이해한다는 거거든요. 우리는 그러니까 산업화 또 도시화 이런 거 겪으면서 할머니 할아버지 존재를 잊고 살았던 거죠. 옛날엔 너무나 태어나면서부터 죽을 때까지 함께했던 그 삶의 자리 속에 있던 분들을 이제는 그림자로도 볼 수가 없는 세대가 됐기 때문에 못 봐서 생기는 오해가 일단 크고요. 두 번째로는 저는 이 할마할바 이런 존재로 우리가 요새 손주 돌봄이 같은 그~ 여러 시나 구에서 이행하고 있는 여러 일자리 사업이 또 있습니다 네네. 그래서 이제 이런 것들도 굉장히 고무적이긴 한데요 이제 분명한 건 어~ 노혐 있죠 네. 옛날에도 있었어요 네. 어~ 그리고 어, 우리가 뭐, 이집트에도 보면, 뭐, 요새 애들은 버릇이 없다, 뭐, 이렇게 써있는 얘기가 있다고 하는데, 세대 갈등은 언제든지 있긴 했습니다만, 분명한 건, 노출된 표현들을 우리가 인터넷 세상이 되면서 많이 본 것도 사실이에요. 그렇습니다. 그 전에 많은 프로그램들을 통해, 뉴스를 통해서, 이 젊은층들이 노년을 함부로 하는 장면이 많이 또 노출되기도 했어요. 음흠. 그러나, 주변에 보면, 여전히 인사잘하는 청년들 많고요. 아, 그럼요. 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 네. 또 할아버지 할머니들하고, 최근에 요즘 할아버지 할머니들이 오래 사세요. 음흠. 그러니까 그분들하고 의 접촉하는 세월도 그만큼 깁니다. 네. 그래서 그분들에 대한 안쓰러움이나 또 그리움 이런 것들을 가져온 청년들도 많기 때문에 저는 이 세대가 비극적 세대라고 생각하지 않아요. 네. 여전히 우리가 함께 한 세대만 오래 사는 게 아니라 모두가 오래 사는 세대이기 때문에 발견할 기회가 많은 시대라고 저는 음흠. 생각을 해요. 네. 그래서 할바할 할 마라는 것은 어쩌면 우리가 뭐 손주병 얘기도 상대적으로 이야기하지만 그럼에도 불구하고 할바할마한 이야기가 새 시대에 21세기형 새로운 수정 확대 가족을 만들어내는 아주 기본적인 단초가 되는 단어가 되지 않을까. 저는 어, 다시 수박... 수정
2: 확대 가족?
0: 수정 확대 가족이라는 건 <웃음> 옛날에 우리가 3세대가 같이 음흠. 살긴 했지만 네. 요새는 또같이안 사니까 아주 가까이 살거나 음흠. 한 집에 있지만 이렇게 따로 이렇게 네. 사 이런 집들 우리가 합쳐서 수정 확대 가족이라고 하는데요. 네. 이런 단어들 할마 할바라는 단어들이 어쩌면 이런 세대를 묶어낼 일종의 악교와 같은 역할을 그렇소, 하고 그렇소, 새로운 시작점 생각해요. 출발점으로서 아이들 마음에 이 동심 속에 아이들. 그려내는 스케치북 그림 속에 할아버지 할머니가 다시 들어가게 하는 음흠. 굉장히 중요한 자료가 되지 않을까 싶어요. 아니
2: 그래서 학교나 유치원 앞에 보면은 할마 할빠들이 애들 데려다 주고 음. 데리고 오고 이런 장면들이 굉장히 많아요. 저는 음. 그때마다 아, 굉장히 좋아 보이고 막 그랬는데 주목영 회장님, 임순식 교수님, 두분 연설을 봐서는 할빠 잘 하셨습니까? 어떠십니까? 저는 아주 낙제죠. <웃음> <웃음> 아주 <웃음> <낙제고>. <웃음> 네. 정말 그 네. 소,
3: 솔직히 이제 전제... 손자녀가 셋이 있거든요. 네. 셋이 있는 들 뭐, 다미국서 나서 미국서 컸기 때문에,
4: 네.
3: 에, 좀 연결이 많이 끊어져 있죠. 그서 네. 제가 진짜 자책도 하고, 이제 돌아가야 되겠다 이런 생각도 합니다만, 그런 것들이 하나의 그 유교적인 사상이나 이런 걸 벗어나서, 네. 어느 곳에 살든지 간에 가, 가족적인 것은 유대되어야 된다. 그래서 저는 많이, 많이 자책하고 있습니다.
2: 임춘식 교수님은 잘하셨을 것 같은데, 요할 바? <웃음> <웃음> <웃음>
1: 그렇게 하고 싶어도 그럴 기회가 없었어요. 아~ 아, 기회가 아~ 없었 아예 없어졌어요? 있지만 은 네. 같이 접근하기가 힘들고 네. 또 가족의 그런 우대가 우리뿐만 아니라 네. 자기들 살기 어렵다 보니까 <웃음> 아, 그래서 저희 집사람도 이제 은퇴하고 집에 있기 때문에 집도 놓고 오기 때문에 같이 살자. 네. 몸만 왔나다 네. 돼주겠다. 네. 그래도 <웃음> 뭔 이유인지 모르지만 <웃음> 네. 따로 살립니다. 예. 그러니까 <웃음> 방법이 없어요. 근데 단한 가지는 에, 선유 같은 경우는 2세대, 3세대가 살수 있는 주택 구조라든지 가장 환경을 만들어주는 데다 말투 잘해요. 네. 예. 선치로적 관점에서 접근해서 가정을 보러 다든가 가족 구성원들의 어떤 더불어 함께 사는 그런 것을 만들어주는 사회적 풍토가 지금 참 필요한 것 같습니다.
2: 너무나 경제에 있다. 예. 사실은 저희 저희 집에서 저희 부부는 이제 할머 할빠를 자처를 했습니다. 음. 우리 딸 딸이 요새 왜애기안 날라고 들잖아요. 네. 자기 철이었 때문에 저희가 3년 동안을 저희 계속해서 얘기했어요. 네가 낳기만 하면 우리가 할머 음. 할바 역할을 해주마. 음. 3년 정도 공을 들였더니 이제 이제 나, 애를 낳겠다는 생각을 하기 시작을 했습니다. 아. 겨우 그래서 음. 이것도 국가적으로 상당히 기여를 하는구나 할머 음. 할빠를 제대로 하는 거를 그것도 음. 이런 생각을. 제가 제가 좀 자랑스스, 자랑스럽게, 그, 거기에는 사실은 이제 할 바의 역할이 더클것 같기도 하고, 서로 믿고 <웃음> 있습니다. 그래서 이렇게 하고요. 저희가 이제 거의 끝날 때가 됐는데요. 마지막으로 한 1분 정도씩 뭐 얘기를 하실 기회가 있습니다. 조금 정리를 하셔서 구인의 교수님부터 얘기를 시작하실까요? 우리 이 노인의 날에 앞으로의 노인 문제에 대해서 우리가 어떤 좀 생각을 가져야 될지, 이런 부분들을 한, 한 40초, 45초 얘기하시면 될것 같습니다.
4: 네. 네. 저는, 어, 앞에서 얘기했던 노인 빈곤 문제는 진짜 세계 10위권의 경제를 가진 어떤 대국으로 성장한 한국 사회에서 윤리적으로 있을 수 없는 일이 방치되고 있는 현상이다라고 네. 생각을 하고요. 시급히 노인에 대한 빈곤 문제를 해결한다면 우리 노인 세대들도 그만큼 우리 사회에 긍정적인 기여를 하는 역할을 하는 어떤 그 집단으로서 또 분명히 어떤 그 어떤 좋은 어떤 미래를 보여줄 것이다 이런 생각을 합니다. 네주병룡 회장님. 네. 저희는 그만
3: 원짜리를 가지고 관을 만들어 봤어요.
2: 으흠.
3: 관을 만들어 봤더니 3 8 0만 원인가 들거든요. 네. 이 그것이 이제 회원들에게 저희가 교육하는 것이 이게 전부다. 으흠. 이걸 만약에 5만 원짜리로 붙인다면 그 다섯 배만 1 5 0 0만원 정도만 된다. 네. 이런 상태에서 있는 사람들은 있는 상태에서 무언가 자신들이 갖고 있는 재능과 지식 또는 그 자원을 사회에 내놔라 이제 그렇게 얘기를 하고 있죠. 그러면서 이제 없는 사람들은 또 없는 대로 건강하게 일하고 너무나 어떤 국가적인 시스템에 이렇게 매달리려고 하지 마라 네. 이렇게 얘기를 하면서 노년층 스스로가 변화해 변화 그 사회가 변한다 이런 것들을 강조하고
1: 있습니다. 예, 네, 고맙습니다, 임준식 교수님. 네. 첫째는 가장 건강한 사회는 에, 노인들의 가치와 역할이 인정되고 총경받는 것이 아름다운 사회다. 네. 에, 경험과 지혜가 결국은 에, 노인들의 생명인데 그 가치를 인정해 주는 사회적 풍토를 어떻게 개선할 것이냐는 네. 문제고요. 그 다음에 두 번째는 고령사회는 움직이는 사회가 돼야 됩니다. 음흠. 그 일자리라든가 예, 예. 여러 가지 등등해서 네. 세 번째는 에, 뭐 교육이라고 합니다만 애매합니다만 가능하다면 은 교육 체제에서 경로효친 사상을 악양한다든가 복원할 네, 네. 수 있는 사회적 강객 시스템이 가장 경제적이고 네. 가장 효율적으로 나타날 그런 방법을 좀심도 있게 정부에서 좀 개입했으면 좋겠다. 지금 방치하고 있다. 여기서 더불어 함께 사는 사회 노인 한 명이 죽으면 도서관이 없어진다는 그런 말도 있듯이 노인들의 가치와 역할을 인정해 줄수
2: 있는 그런 사회가 빨리 왔으면 좋겠다. U Y (웃음) O U 네네 이호선 교수님. 네
0: 노인이 살만한 사회면 다 살기가 괜찮습니다. 네. 가난하기도 하고 병들기도 하고 장애도 있기도 하고 뭐할 일이 없기도 하고 이런 현대사회의 노인의 사고를 가지고 있는 이 노인들이 살만한 사회라면 누구든지 다 살만한 사회거든요. 네. 이런 사회가 정책적으로나 이런 여러 환경적으로나 인식상으로나 만들어져야 될 거지만 또한 가지 노인들 스스로도 우리가 늘 어~ 이렇게 수해 반 수해 대상으로만 또 단순한 참여가 아니라 이제 노인이 많아지는 사회니까 노인이 주도하는 사회가 좀 돼야 되지 않을까 네, 네. 보다 적극적인 노인의 활동 좀 기대해 보겠습니다 예 아~ 오늘 내분하고 네 토론을 했는데요 저는 사실은 이제 (1부에서)
2: 아 너무 조금 어려운 얘기들이 나오고 뭐 조금 뭐 얘기하시면 비참하다 뭐 초, 초라하다 초 이런 얘기까지 나오시고 그래서 굉장히 걱정을 했는데 (2부) (3부) 갈수록 굉장히 많은 좀 희망으로 좀 이렇게 넘어갈 수 있다라는 걸 확실히 느꼈고요 그리고 오늘 어 청취자들께서 어떻게 들으셨는지 모르지만 오늘 사실 우리 사회가 지금 현재가 노인의 문제가 상당히 심각하기도 하지만 그렇지만 분명히 사회가 짊어져야 될짐도 분명히 자꾸 질려고 노력을 하고 있다라는 거그 이거는 좀 서로 신뢰를 음. 가져줬으면 좋겠고요. 이제는 이제 사실 노인들과 그리고 노인과 노인 그리고 노인과 청년들이 어떤 세대에 소통을 하느냐 그리고 서로의 역할을 어떻게 규정하고 서로 즐겁게 관계를 맺을 수가 있느냐 이런 부분들에 대해서 오늘 굉장히 따뜻한 말씀을 많이 들은 것 같아서 제가 저도 사실 노인의 날에 이런 토론을 해보는 게 오늘 처음이거든요. 그래서 음. 오늘 굉장히 따뜻한 말씀을 많이 들어서 오늘 네분 토론자께 정말 감사드립니다. 오늘 이호선 교수님, 송실대 교수님 구인의 서울대 사회복지과 교수님, 주명룡 대한은퇴자협회 회장님, 인춘식 안남대 사회복지과 명예교수님 이네 분과 함께 토론했습니다. 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.